0: Como é bom ver cada um dos irmãos e irmãs na casa do Senhor É sempre uma alegria quando a gente está reunido aqui diante dele Para celebrar, adorar e louvá-lo como a gente fez aqui agora Se você está nos visitando, né, seja bem-vindo também Espero que você se sinta tocado aí pelo Espírito do Senhor E pelo que a Palavra de Deus tem para nós nessa noite aí é, Eu convido as crianças então até 11 anos para descerem com a Alessandra tá, Lá para o culto infantil as crianças até os 11 anos podem ir, por favor. Enquanto isso, eu quero só compartilhar uma breve palavra aí com a igreja. É, pode vir as crianças aqui na frente. Olha só as coisas que Deus faz. Né? Hoje eu pensei no meu coração, se assim, eu ah, não vou orar, não vou só despedir as crianças. Elas vieram todas aqui para frente. É, então a meninada toda pode vir aqui para frente. A gente vai orar, é, vai agradecer a Deus pela presença deles aqui e despedi-los. Estenda sua mão aí sobre a vida deles, então. Senhor nosso Deus, obrigado porque estamos aqui diante do Senhor com os nossos pequeninos e pequeninas, que eles também tenham um tempo ali abençoado, Pai, com a história bíblica e missionária que eles estão estudando, Pai, que a Tua Palavra fale o coração deles ali também, para que assim como nós, eles sejam desafiados, Pai, a se tornarem melhores filhos e cristãos diante do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hum. É, você recebeu aí no seu celular né? É importante que você faça parte do grupo da SEC A gente não, não manda... Não, no grupo da SEC lá você só recebe, né? Então não tem risco de você brigar com seu irmão ali Porque não vai, você não pode publicar nada Então é, faça parte do nosso grupo lá Porque a gente comunica com você por meio dele E lá no grupo hoje você já recebeu aí as nossas contas Para que você possa fazer a sua contribuição, né? para que a gente nos se mantenha fiel com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. tá? Então, é importante que a gente permaneça grato ao Senhor, eh, sendo fiel também em relação aos recursos que Ele tem nos dado. tá? Eh, eu queria só passar uma palavra para a igreja, que eu não vou pregar, hoje quem prega é o morato, mas eu, eh, essa palavra é uma palavra importante, né? dividir com os irmãos aquilo que está acontecendo. É, vocês notaram que hoje é o primeiro domingo, depois de quase dois anos, que a gente tem as nossas cadeiras como elas eram antes. né? É, separamos um espaço diferente ali só para a câmera, né? vou falar disso daqui a pouquinho. É, e ontem, ontem, o governo do Estado publicou um decreto né, sobre o uso de máscaras. Então, quando é, 80% de cobertura vacinal da segunda dose ouça, isso é, e 70% de cobertura vacinal da dose de reforço. Então, quando chegar nesses índices, a gente está desobrigado de usar máscaras em ambientes fechados. Né? Então, hoje, a cobertura vacinal em Belo Horizonte de segunda dose é de 96% e de 47% da dose de reforço. Então, ainda tem um tempinho, né? uma jornadinha para a gente fazer para chegar nos 70%. É, então incentive as pessoas a né, se vacinarem Tomarem a dose, essa coisa toda Porque a gente está chegando quase lá é, Isso é motivo gente, De muita alegria De muita é, agradecimento Ao nosso Deus né, Porque tem dois anos que a gente está vendo Uma situação muito difícil é, Agora a gente está pagando Um preço por ela Então uma das coisas que eu mais ouço né, Das pessoas quando me procuram é Elas eh, se abrindo e dizendo o quanto que a pandemia fez mal para as suas vidas espirituais. Então a pandemia, ela destruiu muitas vidas, desanimou várias pessoas eh, e a gente está diante de um desafio como igreja, gente. Quando a gente olha para a igreja, né, voltando ao normal, eh, que é o desafio, que eu não sei se todos nós temos essa clareza do tamanho desse, desse desafio espiritual, que é reanimar muitos dos nossos irmãos, que é batalhar pela vida daqueles que estão desanimados pós pandemia, isso começa com os de casa, é... então esse é um para casa que a gente tem, conversando com o pastor essa semana, ele estava dizendo assim, olha, eu, eu acho que tem alguns que a gente já perdeu. E aquilo rasgou meu coração e eu tô pedindo ao Espírito Santo que me dê uma palavra para compartilhar com a igreja, assim, numa mensagem. É, porque eu ainda não quero desistir, não, sabe, gente? Eu acho que Deus ainda tem é, um, um lugar de destaque, assim, que vai possibilitar que essas pessoas se recuperem na fé. É, e nosso chamado, nossa responsabilidade como comunidade é essa, né? Então, primeiro, eh, se aproximar de novo dos nossos irmãos que estão desanimados, né, que estão se arrastando, porque a casa do Senhor está aberta. E nos tempos que a gente está vivendo, eh, ser parte de uma comunidade de fé é ainda mais necessário do que sempre foi. Então, eh, os planos de Deus não mudaram. E aí eu gostaria de convidar vocês: a gente assina a revista Ultimato. Tá? Acho que a gente assina ainda, está né? lá embaixo. É, que eu acompanho as edições, mas não lembro se estão todas aí. Né? E a Ultimato desse mês, o título da, mensagem, da matéria de capa dela, né? A Ultimato é uma revista, né? O é um milagre do Senhor, como é que ele se mantém. Né? É, a maioria das revistas seculares estão todas praticamente acabadas, né? a Ultimato está de pé há décadas, fazendo um trabalho excelente assim, é, de educação, de instrução cristã. A matéria de capa do Ultimato desse mês chama Saudades da Igreja, como é bom e agradável quando o povo de Deus se junta. E, e aí eu vou tomar emprestado aqui as palavras de divulgação da própria Ultimato para com, compartilhar com os irmãos e convidá-los a ler a revista assim que ela chegar aí, ou se você quiser assinar a Ultimato online lá, né? é um investimento na obra do Senhor é, do qual você não vai se arrepender aí, certamente. E aí você vai estar contribuindo para um ministério que faz muita diferença para a igreja brasileira. Então, é, a, a, o texto de divulgação começa com o Salmo 122, assim como o Salmo que o André leu, é um dos Salmos de romagem, né, do povo ali se caminhando ao templo em Jerusalém. Salmo 122, versículo 1 muitos de nós conhecemos. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quais os prós e os contras do culto remoto? Quais as vantagens e desvantagens do culto presencial? Sim, é estranho, mas os dois últimos anos empurraram a igreja para uma espécie de uberização do culto, a busca pelo melhor serviço, melhor serviço sob demanda, a satisfação do cliente. Eu não sou daqueles que demonizam a experiência digital religiosa, não. Pelo contrário, né? vocês vão ver que a gente mudou a câmera de lugar, né? É, a gente investiu em equipamento... Deus nos dá essa oportunidade de trabalhar um Ministério Digital, é, mas ele tem um lugar específico, né, que a gente também está aprendendo qual é esse lugar, a gente vai continuar usando, né? então a gente vai ter a consultoria aqui de um profissional da Getseman, ali, né? que coordena lá as transmissões deles, vão nos ajudar aqui a fazer alguns ajustes que a gente precisa fazer, então isso é cada vez mais necessário, mais importante, isso tem um lugar. Eu estava caminhando no final do ano passado, né, um dia, e aí uma pessoa que já nos visitou me para, né? Se um dia você me parar caminhando e eu talvez ficar meio impaciente com você, é porque eu estava fazendo uma caminhada, né? E aí o sujeito me parou, eu estava ali na minha caminhada, e, mas ele foi andando comigo uns metros ainda, porque ele estava fazendo uma série de perguntas, né? É, sobre política e fé cristã. E aí o Espírito Santo, né? toca no coração duro da gente, fala assim, não, para de caminhar e compartilha a palavra com ele aí. É, e, no final, foi uma alegria, porque eu pude falar para ele assim, não, olha, assiste a mensagem X, né, a aula de escola bíblica Y né, e a mensagem Z. E pus no WhatsApp para ele os links e encaminhei para ele. Né? Então, é, a gente tem é, vários usos que a tecnologia vai nos dar a partir de agora, né? uma das nossas iniciativas que é a Academia Sec, né, que a gente está gestando ali no coração das pessoas que estão nesse grupo, vai fazer muito uso disso, do digital. Mas é importante que a gente saiba né, é, que isso não é tudo na experiência religiosa. E aí o texto continua dizendo assim, ó, talvez o fruto mais amargo do consumo digital de conteúdo religioso é a redução da vivência espiritual e uma experiência individual e solitária diante de uma tela, sujeito aos humores dos cliques que deletam e mudam de canal segundo as conveniências do consumidor. Mas a pandemia não fez Deus mudar de ideia sobre o culto coletivo e presencial. Esse é o grande ponto. Então, nós, como igreja, estamos diante de um desafio que é recuperar o valor do culto comunitário e presencial. A gente precisa é, dar o um valor devido para isso, é, ajudar as pessoas a perceberem o valor devido para isso. E aí, hoje de manhã, é, as crianças estavam tendo uma aula lá sobre o céu, né? E aí, André falou: Eu acho que vou ter que marcar um dia lá de alguém, né? Para fazer um. É, pergunte ao pastor lá, porque os meninos começaram a me fazer várias perguntas e eu não necessariamente soube responder sobre o céu. E uma das perguntas eram Como é que será o céu? E aí o texto de Apocalipse 19, 6, eu não vou pregar não, já estou falando demais, né? Mas eu só ele Então, ouvi algo semelhante... Como é que vai ser o som o céu, gente? Então, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Essa multidão, gente, somos nós. Somos nós. Então... O céu é uma experiência coletiva, comunitária. A gente vai ter oportunidade de abraçar os que já foram, que fizeram parte da vida da gente. né? A gente vai ter oportunidade de ver gente que a gente não viu, de conhecer outras pessoas, mas é uma experiência comunitária. E aí, olha só, o que, que essas pessoas bradavam, né? É, aleluia, pois reino o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe alegrar dar glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. A igreja é uma antecipação desse dia, desse banquete. E aí naquele dia, diz aqui, né, os atos justos dos santos, né, a igreja está vestida de linho fino, brilhante e puro. É a experiência comunitária que torna a nossa roupa pura. Então ela é fundamental. Né? E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para os banquetes do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. A gente precisa voltar para o banquete comunitário precisamos valorizar o banquete comunitário. Então é parte hoje da nossa responsabilidade espiritual é nos imbuirmos disso, pedir Deus para quebrantar o nosso coração, para que a gente corra atrás dos nossos irmãos, para que a gente batalhe espiritualmente pela vida deles em oração e para que a gente seja luz nesse bairro aqui porque as pessoas que não têm Cristo precisam ser alcançadas por uma comunidade então semana que vem é um culto especial a gente vai lançar aqui uma nova identidade visual ela tem muito a ver com esse desafio de contar para esse bairro essa região, que aqui tem uma igreja que está convidando pessoas a fazerem parte desse banquete celestial que nós vamos participar um dia então eu queria convidar os irmãos a estarem comigo nessa batalha espiritual né, nesse retorno presencial é, a gente não sabe exatamente o que que quais os desafios a gente nunca sabe na verdade né? é, o que que a gente tem pela frente mas por hora a gente tem pela frente um cenário que permita que a gente esteja na casa do Senhor gente então vamos estar na casa do Senhor tá vou convidar o Morato para vir aqui na frente ele vai nos dirigir na palavra é, eu peço você para ficar de pé, a gente vai orar pela vida dele E você estenda sua mão aqui sobre a vida dele né? Para que o Senhor possa é, usá-lo Nesse tempo que ele vai estar tá aqui conosco tá? Compartilhando aí da palavra Então, oremos Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo aqui diante de ti Porque te louvamos, Pai nos colocamos diante do Senhor e o Senhor já tem preparado nossos corações para recebermos a Tua Palavra agora, Pai. Então nós pedimos que Teu Santo Espírito seja com morato, conduzindo cada palavra dEle, Pai, que Ele fale é, cheio do Teu Espírito, usado pelo Senhor, para que as nossas vidas sejam abençoadas por meio da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite gente, sem grandes delongas vamos à mensagem e o Júlio fez uma baita de uma introdução, porque um dos meus pontos hoje é a vida em comunidade e a gente não combina nada disso não, é, então a partir do momento que a gente declara iniciado o culto público Deus está presente, Deus está falando, Deus fala do desde o primeiro boa noite até o último boa noite. E ele continua falando nas nossas vidas. E a nossa, o tema da mensagem de hoje é uma espiritualidade cristocêntrica. Então, Cristo continua no centro do culto de hoje. É, e o que me, me fez pensar um pouco nesse tema foi que a gente tem deixado na nossa vida é, cristã, espiritual na nossa vida individual e na nossa vida comunitária algumas práticas invadirem a nossa espiritualidade que elas não são originadas da palavra de Deus e da experiência e do ministério de Jesus é... elas têm muitas delas são experiências individuais e a gente tem coletivizado e tornado essas experiências individuais como regras e essa não é a regra que a gente deve seguir. E eu, não, eu quero deixar claro que eu não estou cerceando ou limitando o poder do Espírito Santo de Deus. Não quero colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha. Mas a palavra de Deus, desde o início, em todo o texto da palavra de Deus, a gente percebe que Cristo deve ser o centro de toda a nossa vida e assim é na nossa vida espiritual e a espiritualidade cristã ela se diferencia de outras formas de espiritualidade porque não é o homem que está no centro da nossa espiritualidade é o centro gravitacional da espiritualidade cristã não é o próprio ser humano e as suas necessidades é Deus e o Deus trino Deus é o centro da nossa espiritualidade uma espiritualidade não pode ser chamada cristã se sua fonte de inspiração primária para não dizer única não for a partir da experiência cristã ou seja, a partir da pessoa de Cristo então a espiritualidade cristã ela deve ser cristocêntrica nós somos cristãos, discípulos de Jesus porque nós somos seguidores de Jesus Jesus é o nosso modelo e assim tudo aquilo que a gente faz então, segundo é, Alistair McGrath, que é um grande teólogo, a palavra espiritualidade vem do termo hebraico Ruá, que pode ser traduzido por várias coisas, mas especialmente por espírito, inclusive no sentido de vento, de alento. Então, lá, de, lá no texto de Gênesis, era o ruar de Deus que parava sobre as águas e foi o Ruá de Deus que soprou vida em Adão refere-se ao ânimo de vida, que gera vida e que sustenta a vida outra forma de definir espiritualidade é como uma qualidade não material que diz respeito à vivência, ao envolvimento à dedicação religiosa em geral e à luz da reflexão e do entendimento então tudo que a gente faz que envolve a nossa fé é a nossa espiritualidade espiritualidade é o modo de ser do cristão guiado pelo Espírito Santo então se você lembrar se você falar assim Morato, o que, é que eu tenho que lembrar de hoje? eu só consigo lembrar de uma frase, é essa espiritualidade é o modo de ser do cristão guiado pelo Espírito Santo então a nossa espiritualidade ela baseia-se na fé porque é na fé que acolhemos a palavra de Deus a experiência é mística e aí a gente tem que parar um pouco também de demonizar essa questão, essa palavra mística. Porque isso que a gente faz aqui é uma experiência mística. Porque nós estamos em contato com o transcendente, que é Deus. Então nós temos uma experiência mística. Então a experiência mística e devoção fazem parte e auxiliam a nossa espiritualidade. Mas não são a sua fonte principal. A fonte principal é Jesus Cristo, que conhecemos prioritariamente pela palavra de Deus. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que eu falar, tudo que qualquer um falar e que for fiel à mensagem, à palavra de Deus, ela tem que apontar sempre para Jesus e para a própria palavra de Deus. Na Bíblia temos diversos textos, trechos, versículos, que incentivam a gente a desenvolver uma relação com Deus por meio do Espírito Santo. E essa relação, ela tem que obrigatoriamente influenciar e modificar o nosso modo de vida. Os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, quando a gente coloca lá que SEC, é, comunidade, é, esperança do evangelho para servir a comunidade e restaurar a cultura, é porque a gente está oferecendo a transformação de vida que o evangelho causou na gente. É e a gente, essa transformação de vida, ela é a causa e ela é a consequência da nossa espiritualidade em Efésios nós somos convocados a alcançar a plenitude de Cristo lá em Efésios 4,13 Paulo aconselha Timóteo a ser um exemplo para, os para que os crentes o respeitem então, quando Timó Paulo está aconselhando o jovem pastor Timóteo ele fala que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor na fé e na pureza Paulo ora para que os Colossenses sejam, sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual isso é lá em Colossenses 1 na, na introdução da carta dele Pedro o apóstolo Pedro na sua epístola orienta e convida a gente a desejar o alimento espiritual puro isso Pedro então está nos convidando a termos, a desenvolvermos, a exercermos uma espiritualidade. Então a gente sabe que a espiritualidade cristã não é egocêntrica e nem autocentrada, ela é cristocêntrica. Olharemos então é, para o exemplo do próprio Jesus, que é, o, que é alguém que buscou e praticou essa espiritualidade. Então Jesus nos dá pelo menos, e é os exemplos que a gente vai ver aqui hoje, Três exemplos de práticas espirituais. Lá no acampamento, os meninos convid, é, convidou e a gente falou sobre práticas devocionais. E é um pouco é o que eu vou, quero trazer aqui para vocês hoje, talvez com, por um prisma um pouco diferente. Então a primeira prática espiritual que Jesus no, é um exemplo para a gente é na oração. E hoje a gente vê muita coisa distorcida sobre a oração muito se cobra sobre ela, então a gente cresce ouvindo na igreja, né, que a gente tem que ter uma vida de oração, que um dos sinais, da, 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 dos termômetros da nossa fé, e do quão crente a gente é, é o quanto que a gente ora, isso tudo não é mentira, mas eu acho que a gente talvez coloque pesos errados, e, e aborde esses, alguns temas, e especialmente o tema da oração, de maneira um pouco distorcida. É... E hoje há uma pseudoteologia que coloca a oração como uma moeda de troca, como uma ferramenta de barganha com Deus. Você ora, você vai, e geralmente é ter, possuir alguma coisa. É, a oração tem sido tratada como um negócio, então a gente vê vários livros que, ou o título é algo nesse sentido, ou, ou o subtítulo ali é A Oração que Deus Atende, A Oração do Vitorioso e gente, de verdade, eu não estou condenando a gente querer estudar e ler, não é isso mas é onde que a gente coloca o nosso coração e o nosso, a nossa fé é, Oração vai atender oração, Deus vai atender a oração que Ele quiser atender não é porque você orou de joelho, ou de pé ou de, com a perna levantada na terceira lua cheia do ano não é isso é, definitivamente a Bíblia não oferece, não nos dá respaldo para a gente tratar a oração dessa maneira. A oração que a gente deve copiar, a vida de oração que a gente deve imitar, é a vida de oração que Jesus teve. Como disse, Jesus é o nosso modelo de vida espiritual, e Ele em inúmeros momentos buscava se conectar com o Pai por meio da oração. Lá em Lucas 5,16... Fala assim: todavia as notícias dele, a respeito dele, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. A oração é considerada por muitos, né, como eu disse, a, a principal disciplina espiritual, ao lado ali da leitura da palavra de Deus, porque conduz a gente a uma comunhão, uma relação íntima com o Pai a verdadeira oração cria vida e muda vida orar é mudar a oração é a principal via usada por Deus para transformar a gente para renovar a nossa mente e reordenar os nossos afetos se a gente não está disposto a mudar a gente vai deixar a oração de lado então quando a gente endurece o nosso coração, uma das primeiras coisas que acontece com a gente é a gente deixa de orar. Porque se você está orando ali como a gente orou hoje, então o culto ele é, ele é uma coisa ativa, ele é racional. Então se a gente tem que pensar no que, é que a gente está cantando, no que, é que a gente está falando, no que é aquilo que a gente está respondendo. Então se a gente ora para Deus, eis me aqui, usa-me, usa, me usa, a gente está se colocando à disposição, inclusive para mudança. Paulo manda o povo orar sem cessar, lá nas, na primeira carta aos Tessalonicenses. Então, orar é viver, que a gente ora enquanto a gente vive. A gente vive, a gente ora sem cessar. Isso quer dizer que, mesmo quando a fala cessa, a oração não termina. É uma constante relação com Deus. Oramos em silêncio ou em voz alta? Oramos individualmente ou em conjunto? A oração é um ato sublime, e incessante de uma vida que ama e teme ao Senhor. Por isso que ela não muda o que Deus é, ela nos transforma. Oh, Deus te abençoe, querido. Obrigado. Vou orar pela sua vida. Continuar. Orando. Então ela não nos transforma, ela não transforma Deus. Ela não muda Deus a oração. Ela nos transforma porque o nosso espírito se converte ao espírito de Deus aí você pode falar assim vou morar. Jesus o modelo, o sarrafo está muito alto mas é isso mesmo o sarrafo é alto mesmo nosso objetivo é esse nós alcançaremos esse objetivo lá no, nesse céu que o Júlio falou então eu quero apresentar uma oração de um camarada igual eu e você Jeremias 15, aí a gente vai ler do verso 15 até o verso 18. Eu vou ler aqui na NVI, vai ser transmitido na, na NVI, e diz assim o texto: Tu me conheces, Senhor, lembra-te de, lembra de mim, e vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado sabes que sofro afronta por sua causa quando as suas palavras foram encontradas eu as comi elas são a minha alegria e o meu júbilo pois pertenço a ti Senhor, Deus dos exércitos jamais me sentei na companhia dos que se divertem nunca festejei com eles, sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação, porque é permanente a minha dor, e a minha ferida é grave e incurável, porque tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham, você acha que essa oração de Jeremias, estaria na capa de um desses livros, da oração vitoriosa, da oração que certamente, não, não estaria, porque aqui Jeremias, rasga o coração dele, Jeremias é 100% humano, e 100% temente a Deus nessa oração, então a gente vê que quando Jeremias ora, ele mostra que ele é ser humano, e que ele precisa de Deus, justamente porque ele é ser humano, então vamos ver algumas características que mostram isso, então, ele se mostra carente, rejeitado e impaciente, ele clama pela intervenção divina. Porque ao, no entendimento de Jeremias, essa intervenção de, parecia demorar em função da, sua, da paciência e da longanimidade, longanimidade de Deus. Ele afirma que ele é solitário porque ele era um profeta. Ele fala assim, nunca me assentei na mesa dos que se divertem. Então Jeremias... Por causa da função que ele exercia, porque ele não era querido, ele apontava os erros do povo, ele não tinha oportunidade de ter momentos de entretenimento. Jeremias mostra para a gente que, por mais que fazer parte das causas e do serviço de Deus seja um privilégio, nem sempre é prazeroso. Então, aqui, vou fazer um, um parênteses. Se a gente está achando que servir, e trabalhar na obra de Deus a gente vai o tempo todo rir de orelha a orelha e se divertir o tempo todo querido é gostoso chegar aqui todo domingo 5 horas da tarde e sair não, você, tem certeza que muita gente preferia continuar no almoço da família continuar dormindo depois do almoço de família então nem sempre é prazeroso mas a gente tem que... E eu já falei isso aqui. Servir a Deus é um privilégio. Então, para a gente poder servir a Deus, tentar servir a Deus do jeito que agrada a Deus, a gente tem que entender que é honra e privilégio da gente servir a Deus. Mas não é isso que a gente está falando, não. Então, terceira coisa que a gente vê na oração de Jeremias é que ele se revela sofredor. Na primeira parte do verso 18. Então, por meio da oração, Jeremias pode ser honesto e partilhar com Deus as suas dores. Se tem alguém que você pode ser 100% honesto, falar tudo que o seu coração está sentindo, é com Deus, nem o melhor seu melhor amigo, vai te dar essa liberdade como Deus dá, você pode ter um amigo que você tem muita liberdade, e deve ter, mas Deus é, esse, é essa pessoa, que a gente, às vezes a gente só chega e fala, só Deus é isso aí, ó, e pensa, nem fala, você não consegue falar, oração é quando a gente, a gente ora em voz alta, quando a gente coloca a nossa oração em palavras, quando o nosso coração está transbordando, e Jeremias se mostra irado com Deus, mas Jeremias também não deixa de temer, e demonstrar respeito a Deus em hora nenhuma, ele tem a sensação que Deus abandonou ele, e ele fala isso com Deus, no momento em que Jeremias, no momento que Jeremias coloca esses sentimentos em sua oração, algo começa a acontecer no próprio Jeremias. E é aí que a questão de que a oração transforma o orante. Deus ouve as palavras ditas atentamente e convida a rever as palavras ditas. Restabelecer prioridades, a renovar suas perspectivas não como alguém ofendido por sua postura, Deus não se ofendeu, Pô, quando, quando Jeremias fala, Deus você me abandonou, Deus não se sentiu, se sentiu ofendido, mas como alguém desejoso, de vê-lo avançar e crescer, Deus abre portas ao arrependimento sincero, e nos chama a separar o que é precioso, daquilo que é vil, assim como Jeremias faz, então quando Jeremias, se joelha, senta, fica de pé, deitado, orando, Jeremias, Faz um processa tudo aquilo que ele está falando e aí, se a gente continuar o texto, a gente vê isso que Jeremias separa o que é precioso daquilo que não tem valor a segunda prática que Jesus exercia e que eu nos convido a exercer, é a prática do deserto da solitude falar da espiritualidade do deserto, ou então da Solitude é explorar aquilo que está na raiz da nossa vida com Deus, como esteve em Jesus e em tantos homens e mulheres da história da igreja. Ao mesmo tempo, é algo que encontra que hoje está muito distante das nossas vidas, quando a gente pensa no nosso no nosso dia a dia moderno e nessas nossas so, sociedades secularizadas. Deserto tem a ver com um lugar reservado e próprio para a meditação, para o silêncio, e para oração no deserto a gente se afasta da compulsão por fazer e ser coisas especialmente porque esperam algo de nós bem como nos, nos, no deserto a gente se afasta da compulsão por barulho e agitação o silêncio nunca incomodou tanto a sociedade como incomoda hoje A gente não consegue, nem com aqueles que a gente é mais íntimo, ficar juntos, mas em silêncio. Incomoda. E essa prática da solitude, ela é também a prática do ócio. Uma coisa que a gente conversou lá no acampamento foi que hoje tem esse troço, do ócio produtivo. Se é produtivo, não é ócio. Da, é no ócio que a, gente vai, que a gente vai contemplar a criação de Deus, que a gente vai contemplar a obra de Deus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem feito, e daquilo que Ele vai fazer, é na solitude que a gente vai reordenar muitas coisas, que o barulho e a companhia das, dos outros impede que a gente faça, que a gente reordene, esse termo deserto, é claro, vem da experiência de Jesus lá no deserto, assim que ele é batizado, mas ele vem também é, de um tipo de vida que passaram a ter alguns monges lá no século IV. No século eles se afastaram de suas atividades corriqueiras e buscaram literalmente o deserto, o um ambiente desértico. É, um lugar afastado da vida barulhenta, a fim de evitar a conformidade com o mundo em decadência imagina isso há mil e anos atrás imagina esses caras hoje eles tinham surtado tudo louco, estava tudo louco batendo biela esses monges ficaram conhecidos como, como os pais do deserto e aí eu lembro quando, a gente, quando eu estudei um, um pouco disso tinha uns caras eles, esses, esses caras eram fora da caixinha demais é, que eles construíam colunas enormes, metros e metros de altura, subiam lá e viviam lá e passavam lá seus dias. Como que eles comiam ou bebiam? Alguém passava lá e oferecia voluntariamente, através da vareta, de um troço, esticava para eles comerem e beberem. 1.600 anos depois, 1.700 anos depois disso, a gente percebe que essa vida ascética, totalmente afastada da vida comunitária, não é o certo, não deu certo, não vai dar certo, não é para dar certo. porque é algo contrário aos ensinamentos da palavra de Deus e ao exemplo de Jesus. Então assim a gente entende hoje que o deserto é mais que um lugar, é uma condição auto-induzida. A gente se, e aí, gente, é se forçar a fazer, em busca pela maturidade na vida cristã. O deserto acontece todas as vezes que reservamos espaços em nossas super ocupadas, super cheias agendas, especialmente nos nossos corações, para ficarmos em silêncio, para a gente orar e escutar a voz de Deus. Nesse sentido, eu gosto de falar que Deus às vezes fala baixinho porque se a gente estiver num lugar muito barulhento a gente não ouve Deus e aí não é só barulho de som é de agitação é da vida corrida é dos compromissos que a agenda não acaba as agendas vão ficando maiores outro dia falando com os meninos assim, antigamente a gente tinha agenda agenda física Aí vem a agenda do celular. E aí tem um tal de planner que a galera usa. E aí você tem o um planner e a agenda. Porque o planner é aquilo que você quer fazer, a agenda é aquilo que você faz. E aí a, a chance de você se frustrar é maior ainda. E aí a gente vai buscar... Gente, a gente tem que ter ferramenta para se organizar, é óbvio. Mas a gente quer se ocupar porque a gente não consegue a gente não dá espaço para o deserto na nossa vida para a solitude e não é solidão então vamos ver o exemplo de Jesus no deserto lá no capítulo 4 de Lucas eu vou a gente vai passar por esse texto, todo mundo conhece muito bem e aí sim o ter... e Lucas faz assim, fala assim é, fa... escreve isso da então, gente tem que lembrar que Jesus tinha acabado de ser tinha de... Jesus <tos> tinha acabado de ser batizado o céu se abre e o Espírito Santo desce e fala, esse é meu filho amado em quem me comprados e aí, então Lucas fala assim, Jesus Cheio do Espírito Santo, volta do Jordão e foi levado para o Espírito, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és, filho, se és o filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o um homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo. E, lhes disse, e lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está é escrito, Adora o Senhor, o seu Deus e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui a para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para ele guardarem. com as mãos, ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, o diabo é safado demais, né? Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, tendo terminado essas tentações, o diabo deixou, até a ocasião oportuna. Então era início do ministério de Jesus. Jesus tinha sido batizado, deixa o Jordão, deixa a água para o deserto. E fica ali 40 dias sem comer nem beber. Sozinho, apenas na companhia do Espírito Santo. Ao final daqueles 40 dias, certamente no momento de grande vulnerabilidade, Lucas afirma que ele teve fome. Obviamente, óbvio. 40 dias sem comer então, e aí o diabo de modo é, oportuno, tomando a ocasião é, por ocasião a fraqueza de Jesus, a fraqueza física de Jesus, o tenta ainda mais fortemente porque se a gente, a gente tem que prestar atenção no texto Jesus foi levado, e aí pelo, é, pelo espírito para o deserto e o diabo não tentou ele só naqueles 40 dias ele foi tentado no deserto durante os 40 dias no final, quando Jesus estava fraco é que o diabo aumenta as suas investidas os fatores ou elementos utilizados pelo diabo presta atenção nisso então tudo que o diabo usou para tentar Jesus não foram criados pelo diabo como geralmente o diabo não cria geralmente o diabo não cria as armadilhas, ele aproveita do, no, da, do contexto que a gente se encontra, o que ele faz é aproveitar o ensejo de fatores humanos já existentes em Jesus, especialmente na condição que Jesus se encontrava, o fa, o, a fome, o fato de ser filho de Deus, e a capacidade de realizar feitos heróicos, que eu... O diabo também não oferece não desafia Jesus em nada daquilo que Jesus não poderia fazer, porque senão não seria tentação. E uma outra coisa, o diabo ele aproveita das condições, na maioria das vezes, que nós mesmos nos impomos. É isso é a brecha, eu é o meu entendimento. Então quando eu falo que a gente não pode dar brecha, é isso. Então se você sabe se você ficar sozinho no seu quarto, você vai, por exemplo, assistir pornografia, o que você tem que fazer? Ficar sozinho no seu quarto? Não. Você tem que caçar uma companhia e passá-la, ligar para alguém. Segundo Henry Nouwen, Jesus resistiu a três das grandes compulsões do mundo. Então, Jesus resistiu a três das grandes tentações do ser humano: ser capaz de transformar pedras em pães, ser poderoso, ter os reinos aos seus pés, e ser espetacular, ordenar aos anjos que o salvassem. Assim, então, a gente observa quatro elementos fundamentais para compreender como que Jesus reage às tentações. Elementos que, certamente, a solitude no, com a solitude no deserto de Jesus, esses elementos ficaram mais fortes primeiro deles é o Espírito Santo, o texto afirma que Jesus estava cheio do Espírito Santo, se a nossa espiritualidade se configura como uma vida no Espírito, esse não é um elemento ocasional, se a gente está buscando o tempo todo, uma espiritualidade no Espírito, a gente vai estar, ou quase o tempo todo, cheios do Espírito Santo, quanto mais a gente busca, mas a gente se aproxima disso, o Espírito Santo é o próprio Deus, nos conduzindo pelo deserto e nos ajudando a passar por ele então o segundo fator é a intimidade, Jesus demonstra ser íntimo do seu pai e da palavra de Deus é aqui que mora a diferença entre ele e o diabo, ambos conhecem a palavra de Deus então ele faz as duas primeiras, as duas primeiras ofertas e aí Jesus responde com a palavra de Deus, e aí o diabo pensa, ah, então o negócio é a palavra de Deus, e aí o diabo usa a palavra de Deus na terceira tentação, mas ambos conhecem, mas somente Jesus demonstra compromisso com os conteúdos, e a vida que emana da palavra de Deus, o diabo somente cita o texto, Jesus revela a palavra, integra a palavra a um viver comprometido com ela mesma, Ser íntimo de alguém é estar em contato com o que há de mais profundo, essencial e verdadeiro desse alguém. E é isso que Jesus demonstrou. Temo... Terceira característica ali. Temor e assertividade. Quem teme e ama a Deus e conhece a si mesmo e o que é capaz como pecador não brinca com o poder das tentações. Então, se a gente conhece e teme a Deus e conhece a gente mesmo sabe do que, é que a gente é capaz como pecador, a gente não brinca com as, com as ocasiões e com as tentações, Jesus não brinca com o diabo, fala o que é preciso da forma que deve ser dito, então Jesus é assertivo com o diabo, ele não enfrenta as tentações, ele foge e resiste, ele não enfrenta de peito, Jesus, é, não pela força do próprio Jesus, Jesus, mas pela força que o Espírito dava a ele. E por fim, propósito e identidade. O deserto conferiu a Jesus um senso de propósito para a sua vida e ministério. Não é à toa que foi logo depois de ser batizado que aconteceu isso com Jesus. Então, é, o deserto tornou-se para ele um lugar recorrente de discernimento e de comunhão com Deus. Sempre que Jesus precisava atender as multidões as, é, e o povo, Jesus recorria ao deserto. Então, Jesus estava sempre entre dividido, né? não dividido no sentido de em dúvida, mas ele dividia o seu tempo entre atender as pessoas e se retirar. Os momentos de solitude de Jesus conferiram condições para que ele, entendesse e executasse o seu propósito e a sua identidade como homem e aí se a gente continuar o texto aí fala que saindo do deserto Jesus foi em direção ao povo e o que leva a gente para a terceira prática espiritual de Jesus que é a comunidade espiritualidade tem a ver com a qualidade da nossa relação com Deus, seja como vivida, como vida vivida na fé, seja como cumprimento é, dos propósitos de Deus desde a criação, é um dos propósitos de Deus desde a criação, que é caminhar e ter intimidade com Ele, lembre que quando Deus criou o homem, Deus visitava o jardim do Éden no final do dia, na viração do dia, no final do dia, Desde o início, o propósito de, um dos propósitos de Deus ao criar um homem era ter uma relação com, com, conosco. Se a espiritualidade é o modo de ser do cristão, guiado pelo Espírito, e esse modo de ser é relacional, a vida em comunidade deve ser parte da espiritualidade e a, e a nossa espiritualidade depende da vida do outro e da vida com o outro nossa espiritualidade só, só existe por causa do outro na verdade por causa do outro com o maiúsculo que é Cristo então a nossa vida que é originada iluminada e guiada pelo Espírito bom, é, em Cristo encontra o seu melhor sentido no encontro com o outro no encontro com o próximo nossos irmãos e irmãs de caminhada, de jornada. Então, desde a criação da mulher, lá em Gênesis 2, dois sempre será melhor que um. E é lógico que nós estamos falando de dois, dois bons, né? Assim, né? Tem uns, não se junta com gente ruim, não. Então dois sempre será melhor que um. E na palavra de Deus há inúmeros versos e trechos que nos dão respaldo para a vida em comunidade que nos ordena a vida em comunidade o salmo que a gente leu aqui hebreus, atos colossenses, romanos, eclesiastes espiritualidade é o encontro com o outro por meio do outro onde outro, esse primeiro outro é com o O maiúsculo então, espiritualidade é o encontro com Deus por meio do próximo não adianta não adianta a gente não será, nós não seremos discípulos de Jesus isolados tem um filósofo que fala que o ser humano é uma ilha não lembro quem não é se a gente for uma ilha, a gente é um arquipélago porque está cheio de ilha tudo juntinho uma da outra existe comunidade quando eu sou convidado a partilhar a minha vida com outras pessoas a partir do evento da ressurreição a ressurreição é o ponto de partida da comunidade do Espírito Santo só há comunidade, vida em comunidade uma, uma comunidade cristã a partir do evento da ressurreição e para mim, eu já inclusive preguei nesse texto o maior exemplo e argumento irrefutável da vida em comunidade é o relato de Atos 2 quando o Espírito Santo desce o apóstolo Pedro prega milhares se convertem e aí a gente vê uma comunidade perseverando na oração no ensino dos apóstolos e no partido pão ali a oração simboliza uma incessante busca comunitária pela vontade e pela presença de Deus uma busca comunitária pela vontade e e pela presença de Deus o ensino apostólico representa o um compromisso com a palavra e com o crescimento na fé compromisso esse comunitário também e o partido Pão aponta para a comunhão com Cristo em comunidade e a gente podia ficar aqui por horas e horas falando da espiritualidade cristã das disciplinas espirituais e a gente lá no acampamento, a gente ficou duas horas falando sobre isso, e a gente falou de cinco disciplinas espirituais só, e nada disso que eu falei que hoje, certamente não é novidade, a não ser que você esteja caminhando inicialmente, na, na fé e na carreira cristã, se você é crente velho de casa, e nunca ouviu isso, alguma coisa... De errada não está certa, mas não é novidade essas coisas. É... E aí eu faço três perguntas: por que, que então a gente, nós somos cristãos, servos de Jesus, servos de Deus, discípulos de Jesus, então nós queremos exercer tudo aquilo que, que, que a palavra de Deus ordena? A gente quer ter uma espiritualidade cristã aguçada. Então, por que, que a gente reluta em viver uma vida de oração? Por que, que a gente insiste em não ter momentos de solitude? Para a gente ordenar a nossa mente. Para a gente ordenar, reordenar o nosso coração e o nosso espírito. E terceiro. Por que, que a gente ainda acha que a gente pode ser ovelha sem um rebanho? E assim eu tenho insistido eu particularmente insisto nessa, quest nessa questão da comunidade porque a mim pessoalmente me incomoda muito é... tudo isso que o Júlio falou agora antes, da, 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 antes da... depois do louvor me incomoda porque a gente tem visto por exemplo pessoas que lá tem uma por infinitos motivos largam a vida comunitária e é engraçado, né? Muita gente tem experiências ruins em algumas comunidades e essas pessoas formam uma comunidade. Elas vão se juntando. É, 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 é irônico, é, é antagônico a parada, o argumento da maioria dessas pessoas. É, ah, eu tive uma experiência ruim na, na igreja tal. Ah, eu também. Vamos fazer uma igreja nós dois. E aí, e aí vai juntando tanta gente parecida assim. Esses últimos dois anos devastaram o nosso senso de comunidade. E alguns, em alguns períodos, a gente teve que se afastar mesmo, tinha que se afastar. Mas a vida cristã é vida na vida do outro. É orar pelo outro, é estar com o outro. É se afastar do outro, olha só que loucura, é se afastar do outro para que depois nós possamos estar juntos novamente. Então quando a gente fala assim, eu quero ter um momento de solitude, a gente está se afastando do outro para que a gente possa ser melhor para o outro. Que a gente possa olhar para Jesus o tempo todo e querer imitar o seu modo de vida, a sua espiritualidade. Que só Ele, que só Jesus, seja o nosso modelo e o nosso alvo. E que Ele mesmo nos auxilie, auxilie nos ajude nesse sentido. Amém? O equipe de louvor pode subir aqui. Eu vou orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Porque é pelo Senhor e por causa do Senhor que a gente está aqui que a gente está junto que nós estamos juntos nós te louvamos a Deus pela vida pelo seu sacrifício na cruz nós te louvamos a Deus porque o Senhor ressuscitou e é por causa da sua ressurreição que a gente se reúne em nome do Senhor ajuda a gente a termos uma vida que agrada o Senhor ajuda a gente a ter uma vida em comunidade a gente perceber o valor da vida em comunidade Ajuda a gente, a Deus, a orar, a ter uma vida de oração, a Deus. Ajuda a gente a entender a importância da gente se retirar em determinados momentos. Para se reordenar. <coughs> Para que, que a gente possa ser melhores, ó Deus. Para que a gente contemple a sua criação, as suas obras. Nos ajude, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
2: Então vamos encerrar nosso culto hoje à noite. Fiquem de pé, por favor. Vamos mais uma vez cantar Venham Sobre Nós. Terminar cantando o que Morato falou aqui. E de fato... Baixa um pouquinho. E de fato é importante que a gente tenha em mente que viver em comunidade é, é diferente. Viver em comunidade dar mais força porque Deus não instituiu a igreja por qualquer coisa Jesus lá nos apóstolos instituiu esse convívio esse apoio mútuo porque ele sabia do que a gente ia precisar ele sabia como que a igreja dele ia se sustentar por milênios então vamos colocar isso no coração da gente tem um esforço particular para que cada vez mais seja muito legal essa vivência que a gente tem em comunidade. Vamos cantar outra vez, venha sobre nós.
0: Senhor Jesus, amor de Deus o Pai, comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, venham sobre as nossas vidas nessa semana que nós iniciamos aqui na casa do Senhor, diante do Senhor, com os nossos irmãos, desafiados pela Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito, Pai, nos conduza a uma vida de mais oração, de mais solitude, e de mais comunhão com o nosso próximo, Pai. Para que por meio de nós, Pai, através de nós, como nós acabamos de cantar aqui, Pai, Teu reino e Tua vontade sejam feitas nessa vida, nesse mundo, nessa realidade que a gente vive aqui, Pai. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus.